0: ¿Qué tal, amigos. Este programa va más que nada dirigido a las personas que han estado eh, en alguna posición de supervisión y que de alguna manera sabemos que esto no es fácil llevar la relación con las personas. Estás ahora en un problema con tus empleados. Estás pasando por demasiada tensión, de estrés. Yo no bueno, quédate conmigo. Mi nombre es Edgar Sotelo y este podcast estaremos platicando de inicio con la historia prácticamente que yo he pasado en una corta edad. Llegué a una posición de supervisión en una compañía eh, que se dedica específicamente a los hongos, pero no quiero platicar sobre lo que es la, la industria del hongo, sino que más bien... Quiero platicar y compartir con ustedes de alguna manera lo que es lo difícil y a la vez lo maravilloso de tener este tipo de retos, ¿no? Con, con contar eh, tan temprana edad una, una posición de liderazgo, de, de supervisión, lo que es lidiar con la gente, lo que es resolver problemas. Las personas que pasaron por, por mi vida durante esta gestión y más que nada las estrategias que tuve que ir aprendiendo poco a poco para poder eh, resolver los problemas y poder más que nada sacar adelante la posición durante siete años. Así que quédate conmigo, en estos próximos minutos estaremos platicando desde un inicio cómo esto empezó, espero eh, estar al 100% con ustedes que me acompañan y que de alguna manera se identifiquen conmigo, igual podamos compartir y pues ser amigos a partir de hoy. Como ya les decía, mi nombre es Edgar Sotelo. Estoy platicando con ustedes hoy sobre una gestión, una experiencia mía personal sobre supervisar. Yo radico aquí en los Estados Unidos, en el estado de Delaware, pero prácticamente llegando aquí desde el año 2009, empecé... A trabajar en la industria del hongo eh, estuve estudiando en México prácticamente sin ninguna ilusión de poderme ni, ni siquiera mi mente pasaba por llegar aquí a Estados Unidos o que yo dijera el día de mañana mi sueño es llegar a Estados Unidos si alguien preguntaba qué quiere ser de grande yo no estaba en mi mente no estaba en mi mente decir o oh, irme a Estados Unidos estar allá Voy a llegar para allá. Sí me recuerdo que llegaba un poco a mi mente el cómo sería venir aquí trabajar y regresar a mi pueblo con dinero, con un buen carro. Miraba, me recuerdo que miraba los, a las personas que venían para acá y regresaban a México con, con una camioneta, con un buen carro, con música, con dinero, bien vestidos. Era una sensación con las chavas ¿no? Pero mi, en mi mente estaba estudiar Estudiar yo me recuerdo que Definitivamente no tenía alguna Alguna Situación en específico Alguna cosa a la que me quisiera dedicar Yo solo era un hombre ya Apasionado por la música Por vivir al día a día Y pues bueno uh, Es un poco um, Larga la historia Si quiero Tomar el tiempo en este primer capítulo de platicarte quién soy Y cómo es que se fueron dando las cosas Y pues bueno, aquí estoy en la lucha todavía en Estados Unidos Tratando de definir el camino que quiero tomar Entonces, um, mi papá está legalmente en este país Se hizo ciudadano americano, perdón, se hizo residente americano en los 90 Si no me equivoco En el año 85 al parecer hubo Una situación que legalizaron Muchas personas y bueno mi papá metió aplicación Y quedó como residente permanente De Estados Unidos Él Pudo meter una aplicación para nosotros Total Estábamos ahí en el limbo que nos veníamos o no No sabíamos si habíamos quedado O si íbamos a quedar adentro De esta Aplicación bueno, él metió aplicación para mí en, no sé, como en el año 2000 Por ahí del 2009, casi 8 o 9 años después Esto llegó um, después de un proceso, largo proceso Que también no quiero aburriros con esto Bueno, después de este largo proceso mi papá se, se, se anima Nos llama y sabes qué, alista sus cosas porque ya salió la aplicación total nos venimos a este país legalmente este Una hermana mía, la menor Mi mamá y yo Llegué a este país uh, Lleno de ilusiones Pero obviamente como mi mente No estaba a llegar aquí Pues no sabía realmente a lo que venía No tenía en mente algún Tipo de Algún tipo de No sé De un enfoque, de una meta Enfrente a donde yo quiera llegar me recuerdo que mi, mi meta era estudiar en la universidad Yo de hecho... Creo que ahí estamos, ok, perdón Yo de hecho mi... mi, mi... Una de mis cosas que tenía en mente era estudiar. Yo estoy cerca del. Bueno, yo radico en el estado de México. Bueno, no radico ahí. Nací en el estado de México y tengo cerca una ciudad que se llama la ciudad de Toluca. Entonces, yo quería estudiar ahí. Son prácticamente dos horas, dos horas y media en coche. Um, el primer año, cuando yo después me gradué de la, de la preparatoria, bueno. Mi papá me dijo, sabes que no creo que valga la pena eh, gastar en una preinscripción o en una en que vayas a, a la universidad y hagas el pago, apliques, hagas tu examen para entrar a la universidad, si te vas a venir para acá, nos vamos a venir todos a los Estados Unidos. Entonces dejé ese año sin... lo dejé pasar, no estudié, yo salí de la preparatoria y dije voy a estudiar a la universidad, pasó esto con mi papá, bueno, me dijo... No gastemos dinero, espérame Que el abogado me dijo que esto sale de ya Suponiendo que eso iba a pasar No estudié ese año Me dediqué a trabajar Para pues, pasar el año nada más Entonces No llegó nada El siguiente año se abren las preinscripciones Y yo dije no voy a dejar pasar Este, este Oportunidad ¿Qué tal si, Y no, no llegó a tener Esa oportunidad de de, de irme a Estados Unidos y voy a perder otro año más de la escuela ¿no? bueno, total fui, apliqué, pasé el examen, pagué yo entraba a la universidad un 21 de diciembre el 19 de diciembre llega la cita a Ciudad Juárez donde tenemos que ir a aplicar a llenar todo para venirnos aquí y pues bueno, así pasó llegué a la Ciudad Juárez me acuerdo que estábamos ahí muy nerviosos, no sabíamos qué, con 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 ese proceso, vacunas, entrevista y total, nos hicimos residentes legales para venir a este país. Entonces llegando aquí a lo que venía a trabajar, ¿no? y prácticamente venía a, a llegar a lo que fuera no tenía un, un, un lugar donde quería yo ir a trabajar específicamente yo venía detrás de mi papá mi papá solamente lo que quería era meterme a trabajar en algún lugar me acuerdo que fuimos a aplicar a muchos, muchos lugares um, fuimos a aplicar a compañías de hongos fuimos a aplicar a compañías de, de yarda eh, en landscaping donde prácticamente es jardinería aquí en Estados Unidos me recuerdo que también hablamos con familiares que tenían trabajo en un Burger King y yo estaba donde me dieran trabajo primero, ahí me iba a ir entonces llegando aplicamos en eso para no ser a larga todo esto llegó um, como una semana después que tenemos un primo tengo un primo que él es supervisor en una compañía de hongos entonces él necesitaba gente llegamos casi en temporada lo que es la industria del hongo su temporada es prácticamente noviembre, diciembre y enero por la cuestión de las festividades de navidad del día del pavo y año nuevo, etc. ¿no? entonces me dan el trabajo ahí en esta parte de, de, de la supervisión yo no sabía nada yo entré a trabajar con él eh, en el área de shipping En esta compañía de hongos Donde prácticamente era shipping y receiving Es Descargar troques Cargar troques Y Y pues hacer con, con la ilusión de, de avanzar aquí, no de seguir adelante aquí Avanzaba En, en tratar de aprender rápido eh, Era una compañía grandísima Esta persona que viene siendo Mi supervisor era Un, un un familiar mío Cuestión que yo no pensé que tuviera nada que ver Para las demás personas Y es a donde aquí me doy cuenta De, de cómo Las personas pensamos Muy erróneamente Más en caso como latinos Cuando Se trata del poder De poder Poder en el sentido de De, de tener una posición ...y tener un familiar en el trabajo que tenga un poder... Que, sea un, un, ...que tenga una cierta posición, válgame. Entonces, pues, yo llegué con ganas de trabajar. Eh, me recuerdo que teníamos una cuestión de, de horarios muy difícil. Um, quiero empezar a platicar mi historia. Eh, trataré de no aburrirlos, trataré de ser específico en los puntos... Pero sí me, me gustaría platicarles, no sufrí tanto, pero eso, este tipo de cosas que me pasó, yo creo que muchos nos damos cuenta que aquí la vida no es nada fácil, no te la pintan como, como muy sabrosa cuando ves a alguien que ya está aquí en Estados Unidos con una vida y que tiene un buen carro, que tiene este, la casa, que ya tiene... Mmm, un futuro ¿no? Que ya tiene la vida resuelta Tal vez pensamos Entonces con estas pequeñas cosas Que les voy a, a continuación a platicar Que lo, lo dividiremos en, en los episodios Para llegar al punto En lo que es la supervisión Y es importante para mí Compartir también esta historia Entonces Yo llego a este país Agarro este primer trabajo Y pues resulta que el supervisor es mi primo, ¿no? Él, pues obviamente necesitaba gente y aparte pues por hacernos el favor me dio la oportunidad. Y pues una cosa chistosa es que llega y lo primero que se enteró la gente es que el nuevo es el primo del supervisor, ¿no? Eh, pues yo no sabía o yo no tenía en mente nada de, de cómo aquí la gente piensa. Es una mentalidad totalmente diferente como... Te encuentras con personas de otros estados Que son mexicanos también Que son de tu país Pero son de diferentes estados Y hay ciertas Diferencias que ellos tienen contigo Nada más porque tú eres del estado ¿no? De diferente Yo por ejemplo, me acuerdo una cosa chistosa Cuando me preguntaban que de dónde era Yo les digo, pues soy de, del estado de México Oh, ok Eres chilango me <ríe> Yo creo que que yo no entendí de primero como le uno No, no, los chilangos son de la Ciudad de México. de hecho, Son personas que llegan de provincia, de, de afuera, y se instalan en la Ciudad de México y les dicen chilangos. No, no, por eso, eres chilango, eres del Estado de México. Yo trataba de explicarles que el Estado de México es el nombre del Estado, que la Ciudad de México es otra cosa, que el Distrito Federal es otra cosa. Ahora... Actualmente, dependiendo de cuándo estés escuchando esto, bueno, es la CDMX, ya no es Distrito Federal. La ciudad de Toluca es la capital del Estado de México y yo vivo al sur en un municipio que se llama Almoló y Xiras, un pueblito que se llama La Unión Riva Palacio. Obviamente no iba a poder este, explicarles todo esto a ellos, no tendría por qué explicarles eso, porque no me iban a entender, eran personas de Guanajuato, de Puebla, de Michoacán. Y yo les digo, no, 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 del Estado de México, por eso, chilango <ríe> Y yo les digo, ok, sí, sí, este, no soy chilango, pero bueno Entonces eres Toluca, Ándale, soy Toluca y todos los que vienen de por allá son Tolucas. Y bueno, está bien Todo el mundo que me platicaba, me preguntaba eso Me decían lo mismo sobre chilango Y yo, no Y ya total decidí dejarlo, que no, pues sí, soy Toluca todos lo que era Toluca, ya cada quien que me preguntaba, pues soy Toluca. Entonces, con eso, hace un paréntesis, aquí me di cuenta que, por ejemplo, los Tolucas tenían una situación, no sé por qué, creo que de generaciones anteriores con los de Guanajuato. Y ya por ser yo Toluca, yo ya tenía enemigos <ríe> que eran de Guanajuato. Y era, era chistoso, ¿no? En, en esa parte yo trataba simplemente de ser lo mío y llevarla bien con todos. Pero la cuestión fue aquí cuando me di cuenta que el hecho de que yo era primo del supervisor me iba a traer problemas. No, yo no analizaba nunca a las personas. Yo nunca había visto nada sobre psicología, nada de supervisión, nada. Yo venía con una mentalidad totalmente como ajena a todo esto. Um, entonces empiezo a trabajar. Me recuerdo que mis funciones ahí eran... Um, descargar troques cargarlos llegaba hongos se iban teníamos un cooler que es prácticamente un cuarto grande donde donde tenemos uh, almacenado todo el hongo que este producto debe mantenerse refrigerado entonces estaba a 34 grados fahrenheit aquí no sabría decir en, en centígrados pero ya estaba frío, o sea, obviamente, si aunque estuvieras en una temporada de verano, tú necesitabas estar a fuerza, debe estar abrigado. Entonces, me mantenía así, abrigado, abrigado. Afuera tuviera el clima totalmente caliente, a 90 grados Fahrenheit, aquí tenías que estar abrigado porque estaba frío. Entonces, era la cuestión de ir trabajando todos los días, todos los días. Te creabas una rutina difícil. Eh, Empezabas a, a, a ver las cosas que aquí no, no es la vida como te la pinta ¿no? Y vienen mis primeras experiencias sobre esto Quisiera platicarles en un siguiente capítulo el, Cómo empecé con mi papá a trabajar Porque él también entró a trabajar ahí en diferente posición Él tenía una situación de, de que solo teníamos un solo carro de que nos teníamos que raitear le decimos nosotros aquí Pero era difícil porque Él tenía un horario totalmente diferente Al mío Y pasamos por Por unos Primeras semanas, primeros meses Muy difíciles en cuestión de eso Yo me recuerdo mi papá pues ya tiene edad Y yo me dio mucha lástima Y es donde empiezas a ver Realmente las cosas aquí cómo se viven Entonces Me gustaría Me gustaría Tocan un poco más a fondo esa parte Pero ya sería en el siguiente capítulo eh, Espero contar con, con todos ustedes Trato de no hacer tan largos los capítulos Porque obviamente hay muchas cosas que contar Para llegar al punto eh, Quisiera hacerlo de esta manera Lo quiero hacer de esta manera Contando desde un principio Cómo empecé mi historia aquí Que tal vez debería de titularlo diferente ¿No? Como mi vida aquí en Estados Unidos empezando y, y cómo llegué a, a ser supervisor y que me dejó más que nada esto de ser supervisor como persona como empleado como alguien que, que te siembra como algo que te deja una lección de vida y te quiere, no sé te saca como una parte de tu yo interior que quieres llegar a ser alguien más y que ves que tiene las capacidades para hacerlo. Eh, vamos a, voy a dejar esto así esto es apenas algo para comenzar con ustedes en este podcast espero me acompañen en los siguientes capítulos eh, mi nombre es Edgar Sotelo trataré de un poco irme soltando más en esto estoy un poco como tenso por la cuestión de que trato de ir recordando cada uno de los detalles que, que pasé que viví eh, por ahora quisiera solamente invitarlos a que a que me sigan, a que escuchen cada uno de mis capítulos y que ojalá puedan comentar, compartir, hacer preguntas y en lo que yo pueda respecto a mi experiencia, bueno, claro, trataré de, de hacer tal vez algún poc un podcast de acuerdo a, a sus preguntas o a lo que ustedes quieran saber o escuchar. Si en algo puede ayudar, bueno, me gustaría saberlo, ¿no? Si ayudé con esto en algo, me gustaría saberlo. Obviamente aquí todavía... Pues estamos empezando a conocer algo sobre, sobre mí Y bueno, de aquí para adelante vamos a, a compartir con ustedes esto Espero hacerlo más seguido y estar con ustedes ahí Que puedan platicar conmigo también En el sentido de sus comentarios Y bueno, pues, claro, estaremos ahí compartiendo más podcast Y recuerdo estos temas Si les gusta este contenido, gracias por escucharme Soy garzotelo Sotelo, bueno, continuamos con ustedes En el siguiente capítulo, va 10, 9, 8, 7, 6 y así se va, hasta que me deje aquí en cero <ríe> Saludos a todos Chao